0: Como estão vocês, meus queridos amiguinhos? Aqui é o Vinícius, e assim começou a Era do Fogo.
1: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ayrton Senna, e Bear 6 Eu
2: errei tudo, foda-se. <risos> calma, calma, eu tô nervoso, gente.
3: Fala, galera, meu nome é Brian França, you will lose everything over and over again.
2: E aí, galera, que é o Daniel, e estamos entre seres estranhos numa terra estranha. Eu devia ter feito
1: o plim-plim-plom. plim
2: plim, plom, eu... <risos> <risos> plim, plim
0: <plom. risos> Exatamente, minha gente. Vamos falar sobre a trilogia Dark Souls. Aqueles RPGs de ação maravilhosamente difíceis que possuem uma história igualmente complicada e maravilhosa. E é exatamente por isso que aqui a gente vai ter uma conversa entre fãs barra jogadores com base nas nossas experiências e opiniões sobre o jogo. Então esse episódio não vai ser totalmente focado na explicação minuciosa da história de Dark Souls, beleza? E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, ou até mesmo deseja participar do programa, você pode enviar um e-mail para podcast.eunousei.com. Qualquer coisa, é só conferir na descrição desse episódio, certo? Então sem mais delongas, aproveitem o podcast. E bom, antes de tudo... Eu acho que devemos falar de ambição. Por quê? Porque esse já foi o maior maior dilema do próprio criador da Saga Souls. O queridíssimo Hidetaka Miyazaki. Que teve uma vida bem complicada, né, cara? Porque, assim, ele nasceu em 75, lá no Japão. E ele veio de uma família bem pobre. E essa época triste fez com que ele desenvolvesse um hábito bem pessimista de se enxergar as coisas. Ou seja, ele não criava nenhum tipo de sonho, desejo, ambição, porque assim ele não ficaria frustrado caso ele falhasse. E como ele achava que não tinha qualquer talento, o Miyazaki acabou meio que ficando vazio nesse aspecto. E o que, que salvou ele? É, pelo que eu vi da história dele, deu para perceber muito que os livros auxiliaram muito essa trajetória. Porque tinha uma biblioteca perto da casa dele, então a leitura... Meio que acabou se tornando um hobby para completar esse vazio que ele tinha. E olha só como isso faz parte dos jogos que ele criou. Os livros que o Miyazaki lia eram muito complexos para a idade dele. E isso fez com que não só a mente dele se desenvolvesse mais, mas também sua criatividade. Porque ele contava, ele completava as histórias complexas que ele lia com informações que ele mesmo criava. E só para não me estender muito, mais do que eu já me estendi aqui, somente aos 29 anos que o Miyazaki realmente resolveu seguir seu sonho de desenvolver jogos, ainda que ele na época não sabia nada sobre. Mas mesmo assim ele decidiu mudar esse pessimismo dele. E então a From Software contratou ele e deu no que deu, né? Hoje em dia ele só é o presidente da empresa, né? Pouca coisa. Vai ver,
2: vai ver os jogos que ele fez ali, né?
0: E como eu perguntei também no podcast de Assassin's Creed, quando eu fiz lá, quando falam pra vocês sobre Dark Souls, qual é a primeira coisa que passa pela mente de vocês?
2: Ballfire e Plimpin plim Plom. <risos>
1: Ai, <risos> é, cara, é, sei lá, uns caras estranhos com um card bizarro. É os Hollows. É a primeira coisa que vem na cabeça. E morte.
3: Cara, pra mim é uma jornada extremamente tumultuosa no começo, mas que depois. Tudo flui como se fosse um, um rio calmo, assim, é. é isso que vem na cabeça, quando o Best of Souls.
0: É porque, cara, a, a história desse jogo, é por isso que não dá pra fazer um podcast com tão pouco tempo que a gente tem sobre a história inteira dos três jogos. Então, a gente meio que acabaria destrinchando aos pouquinhos ó, com o que a gente passou. E o que que fez, tipo, cada um de vocês, o que que o jogo trouxe de atrativo pra vocês simplesmente amarem e ao mesmo tempo odiarem o jogo?
3: Eu acho que pra grande maioria das pessoas é justamente a dificuldade do jogo, né? Eu eu tenho muito disso, assim como o Ayrton, de de gostar de jogos difíceis, de de ter realmente aquele desafio no jogo,
1: Ah, A gente é aquela dupla masoquista, sabe? Isso! (risos) Porque, cara, na verdade, eu e o Brian, a gente tem uma história bem engraçada. Hum. A gente começou a jogar, tipo, cara, eu nunca tinha visto Dark Souls na vida assim, tipo, ah, o Brian chegou, "Ah, olha esse RPG aqui, cara, vamos jogar aqui que esse negócio é louco. (risos) E daí a gente foi. A gente começou a jogar. Ali no mouse e teclado, meu no bicinho. Nossa, é terrível, cara, é terrível. E no Dark Souls 2 tem né, aquela mecânica que vai abaixando sua vida, né? Você vai ficando cada vez mais hollow, né? Mais vazio por dentro. Sim. Porque você tá morrendo e morrendo e perdendo toda hora. E a gente jogando assim, teve uma hora que eu olhei assim pra vida e, e a vida ela tava diferente. Tipo, ó, a barra de vida, ela tava diferente. Eu olhei assim, cara, nossa vida tá aumentando. E daí o Brian olhou assim Cara, eu não sei Falei, ah, eu acho que tá aumentando, cara Porque tá diferente É <risos> aí que a gente percebeu que Dark Souls não vai nem com cuspe, cara Ele vai no seco, assim, ó <risos> E você só aceita Aquele um momento
3: de dois adolescentes ingênuos Jogando uma coisa que nunca tinham visto antes na vida.
0: <risos> Mas é legal, né a, a, a mostra dessa dificuldade Inclusive foi o que fez a saga crescer com, com essa polêmica, né De caramba, é tudo difícil Ah, tem que ter modo fácil, não sei o que e a ideia é justamente ter experiências diferentes com base no progresso igual de todo mundo. Uhum.
2: Além da dificuldade, né? Que acho que é o, a principal coisa que atrai o jogador de Dark Souls, né? É a temática do mundo. Que assim, dá pra ver muita inspiração do, 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 do criador do jogo, de Berserk. E eu gosto de Berserk. Sim. Assim, eu, eu comecei, na verdade, a ler Berserk por causa do Dark Souls, que era pra ver da onde que ele tava tirando essas, essas inspirações, assim. E tanto que tem muita armadura e arma do jogo que é literalmente. Não vou dizer uma cópia, né? Porque é, é, mas é literalmente o que tem no, no do Berserk.
0: Tem, tem uma espada, né? De, de duas mãos que é tipo igual a do, do Guts, né? É,
2: exatamente.
0: Sim, mas é, foi, foi dali uma das inspirações do Miyazaki foi realmente o Berserk, que é um, um anime. Terrível, né? É,
2: cara, é um mundo tanto deturpado quanto de Dark Souls. né?
0: Sim, que é aquela ideia do famoso Dark Fantasy. É um mundo de fantasia que não é bonitinho. É um mundo que mostra a, a ideia terrível de monstros e histórias trágicas e ao mesmo tempo com um fiozinho de esperança... E tudo equilibrado nesse, nesse jogo que cada aspecto tem um, um significado maravilhoso né? até a própria ideia de você morrer várias vezes, vem da ideia do próprio personagem de ser um morto vivo porque a, a mitologia do Dark Souls ela se baseia nesses mortos vivos que a, a ideia é você ter essa maldição só que você tem que ter um propósito, e enquanto você tiver um propósito, você vai é, você não vai se tornar um hollow né? que é esse vazio, que é só um bicho, um zumbizão primitivo mesmo, e é com base nesse propósito que você permanece até a sua jornada final, que é repleta de um bicho mais feio que o outro. Né?
2: Isso é muito do Berserk mesmo, que o próprio personagem principal do Berserk ele é marcado, e, e ele tem que seguir um propósito dele, que ele mesmo... Que colocou na cabeça que tem que fazer aquilo uhum. e ele vai lutando contra qualquer adversidade que aparece na frente dele. É literalmente é tipo isso que é o chosen do Dark Souls.
0: Exato. Ele é meio um cara muito perseverante. É aí que você vê a, a ideia da inspiração, né, do, do Miyazaki. Ele, não, ele puxou coisa da vida dele, mas também do, do conteúdo que ele consumia e, e produziu essa, essa pérola dividida em três jogos maravilhosos. Vocês jogavam, vocês jogaram, todos aqui jogaram os três jogos, certo? É. Qual é o favorito de vocês?
1: Eu não sei, cara. mas se fosse pra pegar um pra jogar, Cara, você só pode jogar e seguir pro resto da sua vida, eu pegaria o dois. O dois? Por quê? Porque foi o primeiro que eu joguei e tem alguma coisa assim nesse Dark Fantasy. Só que esse, o Dark Fantasy do Dark Souls 2, você vê que ele é, é triste. Tá? Tipo, tá tudo destruído e tipo nada é como era nos dias de glória de de Lake, que é o lugar uhum. onde se passa Dark Souls 2. E, cara, eu acho muito Da hora isso, cara, que tem, tipo O Barrier, barrier of the Curse Que é o, o início do 2 Ele, cara, ele, tipo Sai do nada, assim, chega tudo usão assim, e daí, tipo As tia lá na, naquela cabana, onde você faz O personagem, ela já fala assim, ó oh, Você vai morrer, você vai perder tudo E daí você vai morrer, você vai perder tudo E daí você morre, você perde tudo, mais uma vez uhum. E você perde tudo, morrendo e morre e perde mais uma vez. E, tipo, o jogo inteiro ele parece que empurrando pra você não conseguir fazer o que você precisa fazer, tá ligado? Sim. Eu acho muito da hora, assim. Enquanto você tá lá, mete o pezão na porta lá, pega aquela sua Hunter e sua Ultra Great Sword e, e sai descendo o cacete em todo mundo com Power Stance com 99 de força. Dark Souls 2, acho que talvez o, o ponto, assim, que eu, eu falo, ah, pô, realmente é. Que é, ele é um jogo um meio lento. Assim, os bosses não são tão caricatos, assim, tão legais, assim, quanto no 1 ou no 3. Sei lá, eu tenho um carinho afetivo com Dark Souls 2 também, cara. Foi o primeiro que eu joguei, foi o que eu mais joguei, porra, tem 700 horas no Dark Souls 2, tá ligado? E, cara, porra, eu joguei o jogo até o New Game 14, cara, tipo, com um personagem só. Mano, eu peguei todas as armas, eu peguei todos os itens, eu tenho todas as almas, eu tenho... Tudo que você imaginar, tá ligado? Nossa. Realmente, cara, eu peguei Dark Souls assim e engoli ele, cara. Ele virou uhum. um ser comigo, tá ligado? Eu só não pego, tipo, Dark Souls 1. Talvez não seja o que eu mais gostei de jogar e eu acho ele muito mais lento do que o 2. Tipo, questão de mecânica, tá ligado? Uhum. Porque tem bastante parada, Tipo, se você ficar... Eu não lembro, acho que é 20% ou 30% do teu peso total. Você já começa a... Andar um pouco devagar, assim. Só que, tipo, é metade da sua velocidade e depois com o um Fat Roll metade da metade.
2: Mas e pô, é muito lindo. Tem primeiro, tem o Ravel mais roubado de todos. O anel de Ravel é o Nossa, mais roubado cara,
0: de todos. Demais, cara, demais, demais.
2: Pegou o anel de Ravel acabou, né?
0: <risos> O Ravel é aquele cavaleiro com armadura de pedra, né? Que uh-huh. o vida dele é o The Rock, né? Uh-huh.
1: Quem
0: nunca passou meia hora dando backstab nele Dark Souls 1.
3: <risos>
0: <risos> cara, comigo foi exatamente ao contrário a tua experiência com o 2 porque o 2 eu joguei também foi o primeiro só que eu fiquei tão bravo (risos) porque assim, foi uma uma dificuldade que eu eu, eu não tava preparado e eu vi assim, caraca velho, eu não vou conseguir aí eu cheguei naquela floresta onde só tem os caras invisíveis, eu olhei assim eu nem tentei enfrentar, falei, não, (risos) desiste. Desinstalei, fui pro 3
2: O o 2 é bem controverso, né Ou ou tem a a parte da galera que ama Ou tem a parte da galera que não suporta, né Exato, bem controverso É 880
0: né? Mas eles não gostam por causa da dificuldade mesmo? Não, é por causa da da história
1: e da mecânica Tiveram algumas falhas no desenvolvimento também É,
0: é,
2: a história não tem tem muito link Com o 1 e o 3 ali A única coisa realmente que eu não gosto do 2 É ele degustar o Estus Ah, nossa, isso é irritante Ele bebe com uma gostosura
1: que listos que... Ele... Ah. Ele cheirinho aqui, igual no vinho, tá ligado?
2: Hum. hum,
1: hum. <risos> Estou os, os 12 anos.
2: Amadeirado, hum. É, hum, hum amarelinho,
3: famoso e a é última ideia. <risos>
2: Cara, eu lembro que eu esperava perder muita parte da minha vida pra poder tomar duas de uma vez, porque daí ele ia cancelar a animação e acabava. Gente. É,
0: porque, tipo, basta um, po- um tantinho de centímetro de você andando pro inimigo errar, tá ligado? E se você bebe totalmente parado, o bicho te acerta na mosca, inclusive um dos motivos também que eu não consegui lidar é isso, eu olhei assim, não, eu vou beber e vou andar de repente eu olho assim, eu bebo parado e de repente o primeiro hit que eu tomo eu olho assim ih, caramba, a minha jornada vai ser mais difícil do que eu pensei
2: <risos> cara, o um negócio que eu acho legal, Dark Souls é que tipo, o boss que pode ser difícil pra mim pode não ser pra você, velho nossa,
1: cara, acho que isso é um pro top... É um tópico perfeito pra falar, cara. Porque, mano, todo mundo zerou Dark Souls 3. O 3, sim. Quem que levou um sacode do Midir aqui? Não,
2: cara, eu não suporto o Midir.
3: O Midir eu levei uma sova. Eu
2: não suporto Midir. Pra mim, ele é o pior que tem, velho.
3: Eu tava conversando sobre isso com o Erton ontem. Que eu... O Midir ele me espancou, cara. Nossa, não, eu, morei, mas, cara... eu morri umas 15 vezes pra ele. E o Erton <risos> morreu matou ele na segunda vez. Depois cara,
1: Sério, eu matei ele na segunda vez. Foi decepcionante.
3: Na segunda vez
2: Eu Ah. juro,
1: cara Eu juro por tudo na minha vida, cara Eu juro que eu matei ele na segunda Ah, tentativa, cara
2: Não é possível Tu pegou ele num RNG muito bom, velho Não, não
1: Não, Não. sério, cara Não é possível Eu, eu Eu tava num hype, cara Tava
2: num nível de hype
1: maluco, cara E eu cheguei lá e... Pô, cara, agora eu quero levar uma sova Quero que o Spank me dê e me dê, cara Eu quero que ele... <risos> <risos> eu quero que ele me quebre no meio, cara Porque eu, eu quero sentir o meu espírito Quebrando em dois E na hora que eu cheguei lá Tipo, eu cheguei a primeira vez Daí eu tentei matar ele com uma outra Great Sword Daí não deu porque eu tava demorando muito pra atacar e tal Daí ele me matou Daí eu falei, poxa, mudar a estratégia de pegar uma Great Sword normal E daí eu, eu matei Ideal, né? tá, tá bom. Tá. Eu não, não entendi o hype desse boss, mas tá bom.
2: Só aquela caudada bugada que ele dá, velho. Uhum. Já destrói metade, já destrói metade. <risos> Pode ser que eu tenha sofrido mais porque eu fui matar com uma marreta que precisava de 65 de força. Não sei.
0: Oh. <risos> Nossa,
2: Pode senhora. ser que aquela, aquela DMT sabe que roda uhum. e fica com a pedra desse em cima. Ah, Pode ser que seja isso, pode ser, eu não sei. Talvez assim
1: não tenha sido a arma apropriada, mas é.
2: Era isso que eu tava pelado, pode ser.
3: Cara, pelado todo mundo tá. Tá bom, tá bom. O maior problema é mesmo o timing, né? De você chegar na cabeça dele e bater. Porque se for ah, bater no é. lugar, cara, você fica o dia inteiro batendo nele. vai matar. É,
2: é, é, o dano é muito reduzido, é muito reduzido.
0: Mas o me é irado, né? Ele é o um dragãozão roxo. É,
2: ele lutava contra o abismo, velho. É, ele
0: foi feito pra matar as criaturas do abismo e proteger a cidade anelada e tal. Mas daí ele acabou ficando... É, sucumbindo ao abismo e virou um outro bicho Você fica, nossa, que legal Aí ele te mata e você fala, eu vou te matar agora é
3: Pois é, o, o mentira é o,
0: é o Artorias 2.0 né? É, 2.0, basicamente. Mas por exemplo, tem uns, uns chefões Que eu tava na expectativa De, se, de apanhar também Por exemplo, a irmã Frid Da Cinzas de Ariandel eu olhei assim, nossa, eu vou tomar a sova dessa mulher. Aí eu, aí eu passei de, de, de tipo, na, acho que na segunda tentativa eu consegui matar ela. Não, ah, é.
2: sério?
3: Nossa. Nem foda Sério? Ela, ela, ela provavelmente Cara. foi muito boazinha com você.
2: É, é Cara, velho.
1: ela foi muito gente fina com você. Você
2: pensa que, que acabou ali, velho. Quando aparece aquela, aquela tablet lá, você pensa, porra, matei, né? Aham.
1: Uhum. É. Fica
2: tranquilo, solta até o controle. <risos> tu começa a ver um fogo, <risos> a barra de vida sobe e você... Você caga na calça, você caga na calça. É, velho, nossa. É
1: três instâncias, esse boneco cara. A Irmã Frid, ela me deu uma sova, cara Ela me bateu, cara Nossa, cara, o que eu não apanhei no Midir foi Eu apanhei na, na Irmã Frid Nossa, <risos> cara, ela me bateu, 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 bateu bateu. Eu tava, tava naquela, não, cara Vou orgulhar minha build aqui, cara eu Vou jogar, matar essa vagabunda de Great Sword, cara E ela descendo no sarrafo em mim, cara Morre, 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 morre Mas eu consegui, eu consegui, eu consegui A Irmã
0: Frid, ela chega toda estilosa ainda, né Você... Você vai encontrar com o Oriandel, ele tá ali, né, protegendo a chama dele, de repente você olha pra trás aquela escuridão e ela chegando assim, você fica, caraca, velho, eu vou apanhar é igual um desgraçado. <risos> você bate nela e o Oriandel fica bravo, se levanta e tá os dois te batendo, e de repente você mata os dois, vem aquela ideia da profecia, né, porque a história dessa DLC é a profecia de que os, quando tiver dois inacesos nesse mundo pintado, é o que vai acabar completamente com, essa, com esse mundo.
2: Uhum.
0: E a irmã Fred não quer isso, né? Ela e o Oriandel não querem acabar com esse mundo pintado. Mas daí você chega e acaba com os planos dela e ela fica... Não, eu vou humilhar você agora pra você sair daqui. Ela me humilhou, cara.
2: Na verdade é difícil contar os boss que não me humilharam. É um pouco difícil contar os <risos> que não
0: me É, especialmente na primeira jogatina quando você não tem noção nenhuma de onde ir, né?
2: Na primeira jogatina eu passei cocô no teto. <risos>
0: Peraí, cara, isso me quebrou aqui. Do primeiro Dark Souls, qual foi o chefão que vocês mais apanharam? Do primeiro?
2: Primeiro, eu não apanhei muito, não. É porque assim, eu joguei joguei meio errado, né? joguei o 3, o 2 e o 1.
0: Ah, foi
3: em ordem
2: interessante.
3: É. Eu, eu, fui, eu fui errado pelo meio, eu joguei o 2, 1 um e o 13. <risos> é, eu, eu também fui nessa ordem.
2: Um que falam que apanham bastante é o, o Smaug Warnsing, eu destruí na primeira lá,
3: velho. Mas é, isso também aconteceu comigo, eu achei muito uh-huh. engraçado. Eu ouvi uh-huh. todo mundo dizendo que ia ser um boss super difícil, eu fui lá e matei os dois de primeira. É, eu fui lá é, O meu midir é o Warnstein de vocês. Mas acho que parte disso tem a ver a gente ter jogado o 2 primeiro, porque o 2, é. em termos de mecânica, ele é um pouco mais complicado que o um, 1. Em termos de esquiva, assim. Eu
2: acho que é o mais Eu falei pra matar foi o Wimp, mas é porque eu fiquei tentando dar parry, né?
1: (risos) Cara, aí é uma boa pergunta, na real. Porque o Ornstein e o Smog eu matei com algumas tentativas, mas não foi tipo. E cocô, no, e cocô no teto no, no, Não, tá ligado? Uhum. Talvez Esse for Game Plus É o Artorias né? Ah, mas o Artorias é um pouco
2: chato né? Você
1: entra na sala dele Ele já tá louco Ele já tá matando o cara <risos> Daí você Entra na sala dele Assim Daí ele olha pra trás E assim, tá você lá, cara E daí ele joga o corpo em você, mano Na, na hora da vontade de você Turn back Tipo E
0: ir pela Foggate de novo Tá ligado?
2: <risos> o Artorias O moveset dele Me lembra muito do Gael velho, do, do 3 lá
0: inclusive eles repetem né o que ele, os dois tacam corpos em você né e daí uhum. É verdade cara uhum. e, e os dois e os dois são bichos que você não quer matar depois que você conhece a história né porque é, você lembra é. pô, os dois são os caras mal maneiro velho que triste era a gente boa a gente boa né? e no dois o, o chefão mais difícil do dois para vocês
3: pô. cara eu vou apostar aqui que todo mundo foi night que passaram o fome eu é,
2: meu é o, o filme
3: night cara pera, eu não tive tanta dificuldade no filme night mas bizonhamente Eu levei uma surra do Smelter Demon, o primeiro O quê? cara, eu morri muito pra ele Porque eu ainda tava aprendendo a jogar E eu tava fazendo umas coisas muito sem noção eu o errado, ele me jogava pra um lado, eu jogava pro outro, eu, eu dava um dodge um, um centímetro pro lado errado, ele me acertava esperando na cara e eu não ia. <risos> é o blue Smelter Demon ou é o padrão? O padrão, o primeirinho mesmo. O quê? <risos> <risos> oh, cara. Divertido. Nossa, é. azul
2: apanhei, viu? Vou falar, no azul.
1: O Smelter Demon eu levei uma sova dele, o, o vermelho. Só que o azul, o azul foi tranquilo. O problema é chegar até ele, tá ligado? Sim. Nossa,
3: cara, apanhei, mano. É terrível o caminho até chegar ao Smovey f 2.0. Cara,
0: pra vocês terem noção, o trauma foi tão grande com o Dark Souls 2 que eu nem me lembro dos chefes que eu enfrentei, cara. Eu só, lem- <risos> eu só consigo lembrar que o mais difícil foi um, um cavaleiro vermelho
2: que... Ah, bem no começo, eu acho.
0: É, bem no começo mesmo, você vê como eu progredi bastante. Tipo, <risos> pra chegar ali você já tinha que passar por aqueles cavaleiros gigantes. No, no, percurso, no percurso fininho pra você Nossa, chegar. Nossa, você tá
1: falando do Dragon Rider? É,
2: Isso! É o é primeiro boss. É, Caramba.
1: Esse é o nível. Dá
2: pra você matar ele atirando com uma besta dele? Cara, dá pra você matar ele sem encostar
1: nele, velho. Dá pra você
2: matar ele antes de entrar na boss fight com ele. Sim, sim.
1: Dá pra você derrubar ele da arena também? Ah. Você conta. Cara, conta sete passos e rola na diagonal pra direita. É batata. Parece
0: que ele sabia disso antes que eu, porque ele me derrubava sempre. Esse foi o mais difícil pra mim, cara Esse é o nível... Porque, por exemplo, teve aquele gigante lá Eu olhei, ok, difícil, mas consegui, beleza Aí... Eu, veio esse bicho eu fiquei assim como que eu vou passar dessa porra aí eu demorei apanhei apanhei <risos> apanhei aí eu consegui daí chegou um ponto de estresse que eu terminei nessa floresta e nem che- nem sei como eu cheguei nem lembro que chefões que eu enfrentei antes esse é o nível de trauma o meu cérebro falando esquece do trauma, esquece é <risos> do...
3: um borrão assim <risos>
1: é
0: <risos> exatamente <risos> Só que eu só joguei o 2 e o 3 E o primeiro eu não fui pra evitar a fadiga, tá ligado?
1: Caralho. Nossa, o primeiro é sensacional
0: Então, ainda mais que eu pesquisei a história Eu não vou matar os bichos, velho Eu pesquisei sobre a, a, a tragédia da Aquilana lá. Não vou matar ela, velho não, não, fiquei muito triste, velho
2: Ah, mas o mais triste pra mim é ter que matar os bichos, velho
0: Imagina, é, roupa, é,
1: o Sif né? é C- Cara, vocês já fizeram a, a, a DLC Antes de de no Sif? Não, mas eu vi
2: já eu vi Cara,
1: sério, de... o Sif é. Que você salva ele lá do abismo, né Daí depois você vai lá e enfrenta ele, cara E ele lembra de você porque ele sente o seu cheiro Cara, ele uiva pra cima assim E na hora que ele reconhece você Se transforma tipo numa parada assim Cara, não acredito que eu vou ter que matar você, cara Pô, oh, velho, e tipo, você só tipo, aquela parada Tipo, meio choque e tristeza, assim E, cara, eu, eu não aguento, cara Eu me deu aquele nó na garganta e...
2: Cara, o pior é que quando você tá tendo que matar ele E ele chega a um pedaço da vida Ele fica, tipo, é... Mancandinho, um é, um é... né? E, tipo, ele não consegue nem girar a espada direito né? Nossa,
1: Nossa, cara Ai,
2: eu, lembro, eu lembro que eu terminei de matar ele Eu, eu, eu falei, assim, pros meus amigos eu, eu vi o chat e falei, não quero conversar <risos>
3: chorando lá Eu não, eu chorando, eu fiz, não né? quero
2: ah, o <risos> carro Fui no banheiro Liguei a chuveiro assim Pra pegar a <risos> mais significante daí E, e do 3 O chefe o chefão mais difícil do 3 Pra vocês eu posso, eu posso te falar Qual é a pior boss fight Da DLC É que pra mim é aquela do multiplayer, é uma merda. Aquela genk boss do caramba. Que, geralmente quando eu era invocado nisso, eu ficava parado pra deixar o cara passar, assim.
1: <risos> Caralho, você é muito bonzinho, velho. Lógico. Eu estorvo no PV, cara, no, no PVP. Não,
2: é, se eu sou invocado como espírito vermelho, aí a história muda.
1: Não, cara, eu estorvo, não tô nem aí, cara. É, é, é parado assim, tipo, ajudo? Não, beleza, ajudo. Agora, mano. mano, se você me invocou pra lutar comigo, se prepara pra vídeo de de dano psicológico, cara, que não tem não, cara. <risos> dano
2: psicológico,
1: quase cara, assim, eu joguei muito Dark Souls 2 uhum. e a minha build build de late game infinito, assim, que cara, tem uma katana chamada Manslayer no Dark Souls 2, que ela, ela dá muito dano físico, também dá dano de poison, você imbuir ela com poison, e eu fazia power stance delas, <risos> eu tinha força e 50 destreza, beleza, pô ok Daí eu colocava as pernas, as munhequeiras e o pelo Ravel. E o elmo de um outro cara lá. Eu esqueci o nome dos caras. Mas é o, é o elmo que mais tem defesa física. Então, cara, eu era tipo um monstro gigante. Menos contra magia, né? Contra magia eu morria. Então era Toxic e Poison... E dando igual um maluco e eu não levo dano físico. Então da Perry que é um saco fazer isso no PVP do Dark Souls ou você realmente cara eu vou ter que me ajoelhar perante você cara porque aqui é o é o bagulho cara. Aqui eu, eu entro para brincar eu entro pra ganhar mano. Meu
2: corpo o meu corpo do, do, do PVP já era um pouco era big pimp velho. <risos> <risos> Assim eu usava essa marreta aqui ó, do Ledos né do PVP, uhum. eu, eu ficava full Ravel. <risos> Nossa. E isso quando eu não tava usando Smaug com Double Smaug Hammer. Nossa. É... <risos> e eu, era só isso. Eu não ficava usando bomba, não ficava usando nada. Eu, eu simplesmente andava reto no cara e ficava rodando esse ma- essa marreta. Simplesmente.
0: Era um bloco de concreto com armas na mão. <risos> Exatamente. Cara, o chefe do Dark Souls 3 que eu mais demorei pra, pra matar, inclusive girou um até uma discussão com o Daniel, eu ficava falando: Cara, eu não consigo passar desse bicho, velho. Que é, são os vigilantes do abismo, velho. Cara, eu, esses Sério? bichos, eles, eles é. esses eram um dano psicológico, cara. Eu não conseguia lidar. <risos> eu bati um via outro. Eu olhei, ok, veio dois. Bati, ele veio mais um. Eu fiquei, O que tá acontecendo? eles brigavam entre si. E o, <risos> aí os, no final eles se reuniam e viravam um demônio com a espada vermelha, flamejante e misto me estompava, eu ficava assim, ah, bacana, legal, cocô no teto, né, legal, <risos> cara, demorei falava, Daniel, eu não vou conseguir, eu vou parar o 3 agora, aqui. eu paro agora, e no final eu consegui com muita persistência e perca de, de sanidade mental e neurônios,
2: cara, eu não aguento cara, passa um mapa de veneno, aí vem isso, não dá mais, você está lá,
1: é. É pior que o jogo vem te surrando desde lá de trás, meu, né, cara? Esse pântano infernal com cara em veneno, cara. É, é pode é mano. gente
2: levando uma árvore, pra cabeça, pra sentar na tua cabeça.
1: Ah, mano, não dá não, velho, cara. Esse lugar, o Farron's Keep, é um inferno, cara. Fica aí,
2: Osso. se a vida não te bateu até agora, Vai jogar Dark Souls 3 em Farron Keep.
1: Eu não sei se foi a Sister Fried ou se foi um Tiff. O Sullivan? Aham, uh-huh, o Sullivan. Eu levei uma surra dele é, eu sei. Que linda Tanto que, cara, foi surra assim Eu fiquei tipo pensando, tipo, porra, cara Mas não pode ser, cara eu, Deixa eu trocar minha build, pera aí, eu já volto, cara Eu já volto, fica aí E eu ia lá, trocava minha build Outra surra infernal dele, cara E deu eu ficava rumando e, você tá errado, cara eu, eu começo a passar cocô no teto <risos> E, cara, a Sister Freeze, cara Sério, na hora que eu matei ela Me deu aquele <risos> <risos>
3: A sensação que você tem quando você termina uma luta assim é terrível, cara. Você não sabe se você chora ou se você grita de alegria, porque você não, <risos> não quer continuar cronicas.
0: É, pela primeira vez você entende como que um personagem de anime se sente, né, quando derrota o vilão. Quando... É, eu... <risos> uhum. Inclusive, quando eu penso no Dark Souls, eu, eu acabo sempre. Tendo esse raciocínio, eu penso, pô, os, todos os animes podiam ser assim, cara. Eu, eu sempre que eu, eu lembro de Dark Souls, eu falo, cara, a forma ideal como os, os animes deveriam ser apresentados. Porque eles têm uma coisa que eu. Não é que eu, não é que eu menospreze o anime, eu só não consigo assistir é, tanto pela atmosfera que ele passa, sabe? Personagens mega desproporcionais, com várias cores e, e jeitos esquisitos e tal. E nesse, no Dark Souls, no Bloodborne, todos esses jogos da From Software eu consigo ver uma identidade é, que, que meio que une todos esses personagens, então eu consigo enxergar uma paleta de cor que combina, sabe, entre cada um, uhum. então e fora que quando você tá jogando, você se sente um personagem de anime, tá? aquela aquelas porrada violenta, <risos> arrancando sangue com a arma desproporcional, é isso pada gigantesca. É, hein? e é muito legal, cara. Você fica assim, nossa, eu sou, nossa, eu sou forte, velho. Vou matar todo mundo. E você fica, você se sente poderoso, cara. E é justamente quando você derrota o chefão, você desaba, tipo, num grito de glória e maluquice, né, porque você vai perdendo queimando neurônio aos pouquinhos quando você vai jogando
3: você vai lá na lavanderia pega o pano pra tirar o cocô, né (risos) pra tirar o cocô, é essa linha de de personagem super poderoso de anime, eu e o Ayrton jogamos muito com a Ultra Great Sword no Dark Souls 2 com o personagem completamente pelado é uma coisa sensacional ver o personagem correndo com aqueles dois pedaços de pedra gigante no esmoço Fazendo um power stance, é ridículo aqui.
1: É, 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 é tipo você olha pro personagem, tipo One Punch Man, tá ligado? Aquela coisa assim, expressão, sem nada E daí na hora que ele vai atacar ele fica todo desenhado e bonito assim, tá ligado?
3: Uhum. E, e os boss fica tipo uh... É tipo é. o um bicho do olhar pra você
2: assim Aham é. uhum. Melhor que isso, pra ver as cutscenes do seu personagem totalmente customizável, azul. <risos> <risos> o bagulho todo sério, né? É,
1: cara, o Dark Souls 2 que você fica spamando random, tá ligado? É a é, minha vida, cara. É, cara, é, Ele é, minha é um
2: vida. de peixe que consegue ver 360 graus na tua alma. <risos>
0: Tem o tanto de vídeo, né, no YouTube, do cara fazendo o Lord Farquaad do Shrek no Dark Souls. Cara, é bom, hein.
1: Tem um, um canal que faz caridade pro é, Médicos Sem Fronteiras, lá nos Estados Unidos. O cara, ele fez speedrun de Dark Souls 3, só que ele customizou o personagem pra ficar igual a Fiona. <risos> Ficou igual, cara.
0: Nossa senhora. Sério, é
1: sensacional, cara.
0: <risos> é um bagulho muito bizarro, né, que você olha aquele cenário todo, os cavaleiros todos bonitos e tá você ali. <risos>
3: todo... <risos> Ai...
0: O aspecto de anime que torna ainda mais irada a experiência é a música, né, cara? Ah. Nossa. Cara, quando você chega
1: no Dark Souls 1, cara, e vem e cai o Taurus Demon, cara, ele vem e. Pô! E cara, ele, ele vem, cara, com aquele passado E a tela vai tremendo. E teu controle vibra. E vem a <risos> música aumentando essa. E daí ele vem, cara. E porra! E você morre. E você fica tipo,
0: caralho, porra! A música, ela parece que eu pelo menos sentia muito isso jogando, é, não tanto o 2 porque eu tava ocupado demais apanhando e ficando surdo com, com tanto de pancada, que <risos> do mas no 3 eu percebia muito isso, que às vezes o personagem quando ele era meio mal, assim meio maléfico, vilãozão mesmo, tocava uma música terrível, ou quando era um monstro muito, muito grotesco, tocava uma música pesada. Quando é um personagem meio trágico A música é mais melancólica Pra meio que você apreciar o chefão Antes de você matar ele Eu pelo menos sentia uhum. isso quando. Plim, plim, plom. É, é. é, exato, é O famoso Plim Plim, plim Plom aqui. Qual
2: é, é. a sida de voz
1: preferida de vocês? Hein? Eu não, não faço ideia De como trilha Sonora do 3 Porque eu pô, eu tô jogando, eu tô ali, tá ligado? Uhum. Só que, cara, eu, eu escuto a. Tá tão distante, tão fosca Tá ligado? Uhum. Eu não sei, cara, não que não seja boa é muito da hora, tá ligado? Tipo, acho que a única música que eu realmente prestei atenção, tipo, eu fiquei tipo, nossa, essa música tá me absorvendo, cara, tá, o bagulho tá foda, que foi o Soul of Cinder, que é a música do Final Boss. Ah, oh, sim. Eu fiquei lutando com ele. Cara, levou um cacete dele também. <risos> fiquei lutando com ele e daí, pá, de, cara, veio a segunda fase dele, assim, eu realmente não tava esperando. Que ele veio, plim, então Eu fiquei de e caralho, o cara tá, o puta, ele tá usando a alma do ruim e ele vai me dar um cacete. <risos> e ele me deu um cacete.
3: A sonora do 3 marcou bastante. Eu achei ela muito bem definida nos bosses, cara. É
2: muito
3: bom né? um, O primeiro boss que eu percebi com peso, assim, a trilha sonora foi a Dancer of the Boreal Valley, cara. quando aquela, É uma música muito calma tocando ao fundo, assim. E combina muito com o boss, cara. É sensacional a atmosfera que aquela música cria. Combina, cara.
0: E você, bem lembrado, você falou da da dançarina. Tem um vídeo... Eu vou deixar várias playlists aqui na na descrição do do episódio. Tem um vídeo do canal Game Theorists. Que fala sobre o ritmo da música com com os chefões do, do Dark Souls 3. E ele fala especificamente da dançarina. Porque vocês aí, entendidos de música, vão saber melhor, eu fiquei um pouquinho boiando nesse episódio, mas pelo que eu entendi do ritmo é mais ou menos isso. Que os chefões, por exemplo, os vigilantes do abismo, eles vão. O ataque deles é um, dois, três, quatro. É assim que eles atacam. E a dançarina, ela. ela é. Três quartos, se não me engano Pra quem entende de música, é é diferente, sabe? Então ela ela tem essa Um, dois, três, um, dois, três E daí corta, daí ela ataca E tipo, pelo que mostra, assim Por isso que ela é um pouco mais difícil Na hora de de atacar, porque ela tem Também um um jeito Que ela anda e ataca que O jogador meio que fica Não consegue perceber na hora o ataque
2: Agora que você falou, eu consegui Lembrar disso aí na dançarina, porque daí ela dá
0: aquele Giro, giro e tipo, a música dela, ela. Olha que incrível, cara. Olha o tanto de coisa que a gente tá falando de um bicho. <risos> da música de um bicho. <risos> é. A música da dançarina, ela é, são três instâncias é, escondidas. O, o, o monstro ele não declara que ele tem três instâncias, é a música que vai definindo. Porque ela vai bem calminha mesmo, porque mostra ela chegando, meio que contemplando você andando. Na tua direção, aí você começa a bater nela, aí ela começa a puxar outra adaga, daí a música começa a acelerar um pouquinho mais, até no final ela começa a dar aquele pirocóptero gigante na tua direção, <risos> sem parar, e são justamente modos que ela ataca, só que escondidos através da música dela, cara, olha que espetacular que é a forma com que os caras desenvolvem o personagens, velho, é incrível essa,
3: essa, essa separação entre as fases deles com, os, com a música é absolutamente sensacional, cara a atenção aos, aos detalhes que os caras dão, ó, cada detalhezinho pequeno da música pra colocar a movimentação dos bosses
1: sim, de todos os Dark Souls eu não sei porquê, gente não me julguem, me desculpe eu sou um ser humano, também erro mas o Dark Souls 3 foi o que menos me chamou a atenção bem de todos <risos> bana, Barra ban, Barra kiki, <risos> Não gosta de Dark Souls 3 Tipo, eu, assim Eu gosto eu Adoro jogar Dark Souls O 1 Meu Deus, cara Eu fiz cada buildículo E meu Deus E o 12 eu já falei também Já Como que foi a minha trajetória Mas o 3 Foi tipo, ah Você sentiu um ar de
0: repetição no, Nesse terceiro?
1: Nossa Demais, cara Mas tipo, não porque Ah, Dark Souls 3 Não, devia ter acabado no 2 Talvez, assim Tipo, para Tipo, cara Eu senti uma falta gigantesca de originalidade na questão de localização, sei lá, tipo, ah, mas porque a gente tá em Lordran e tal, assim, ah, mas cara, não, velho. É meio linear, isso. Também isso, mas é tipo, é tão Dark Souls 1, que, tipo, ah.
3: Mas peraí, eu tenho. Eu tenho uma objeção quanto a isso. O, o motivo de ser assim é porque o mundo tá acabando. Todos os mundos convergem em Lorden. Sim. Como o mundo tá acabando, é por isso que tudo parece mais perto, tudo parece igual. Como a vida útil da, da chama tá chegando ao fim, as coisas estão se aproximando. Exato. Então é por isso que você tem essa sensação de que é, é a mesma coisa do 1. Um, porque no 1 um, o que você tinha ali era o renascimento da chama, né? Com, depois que o Win deu sua própria vida para manter a chama acesa. Uhum. No 1 um, a gente chega no, ao final do ciclo, do, do terceiro jogo, né? Nós chegamos ao final do ciclo. Uhum. Então tudo volta. Como era antes, basicamente, até nós chegamos à, à era da escuridão. Exato. Não é por
1: causa, não, não é por causa de lore, cara. Sei lá, véio. é só é, eu não sabe quando você tá esperando que o jogo, ele joga aquele gancho assim e pega você pelo pescoço e
3: você entra no jogo, uhum. é uma questão de feeling que você teve ali com o jogo? É,
1: é, tipo, eu fal- é, acho que só faltou esse gancho, cara. Eu tava jogando eu gostei do jogo, achei muito da hora. O Apple Art, pô, super da hora. E, pô, o jogo tá bonitão, cara. Na hora que você chega lá no Erythrion, cara, é lindo o lugar, cara. Pô, toda aquela neve, o castelo, pô, super da hora. Só que, cara, tá muito foda, cara. Mas tem alguma coisa que eu não me conectar com esse jogo, cara. Eu acho que essa foi a minha experiência com Dark Souls 3. Eu adorei, mas
0: ele não me pegou assim, tá ligado? Ele não me deu um abraço.
2: Eu já tenho um lugar especial, que foi o primeiro que eu joguei. <risos>
0: eu também, eu, eu acabei gostando do 3 por causa da, da história é. que a, o mundo tá virando cinzas e é justamente essas cinzas que vão governar o, o, o mundo daqui em diante, cara, e é mas acho que, eu, acho que pelo que me parece, Ayrton, você tá falando como é, em questão de gameplay pelo menos é o que me parece, sabe você não vê a novidade na gameplay do, do negócio. É, eu vou ter que jogar de novo, gente. Vai. gente
3: <risos> prestar mais atenção aos detalhes da história e, sabe, abrace mais os personagens que você vai ver que é um Jogou sensacional, cara.
2: Banido. <risos> exilado passando, exilado passando.
3: É que são cinza que
1: não vale nada aqui, sai.
2: Coloca uma faixa, bandido. <risos>
0: Isso é uma parada que eu gostei bastante, é como a história é mostrada pro jogador. Não é contada mastigada, apesar de eu também gostar de histórias bem definidas, assim. Mas ela é contada não só pelo, pelo prólogo, mas pelos itens, né? E é pelos itens que você vai descobrindo a, 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 os detalhes mais a fundo da, da história. E tem muita interpretação também, né, do próprio jogador em alguns pontos da história. Uhum. Sim, exato. E olha o negócio do Miyazaki aí, que... Que eu falei lá atrás que ele, ele lia e ele completava as informações que ele lia com a, as coisas da cabeça dele. Muita coisa é autobiográfica, sabe? E isso que é maravilhoso de ver como o cara conseguiu transferir a essência, a alma dele, né? A alma de Lorde dele pra, pro Dark Souls, assim. E, e uma coisa que eu gosto de fazer também é imaginar o cotidiano de certas coisas, sabe? Ou como as coisas se desenvolveram. Por exemplo, quando você tá descansando na tua fogueira, você pensa, cara, o que, que esses. O que, que os caras do Pântano estão fazendo agora? <risos> Às vezes eu fico imaginando, sabe? Tipo, caramba. Eles ficam rondando por aí. O que, que, que não tem um baralho pra jogar? O que, que eles ficam fazendo? Rondando <risos> por aí. Eu tenho essa mania de imaginar as coisas assim, sabe? E aí eu imagino, tipo, às vezes até diálogos que a gente não viu da história, por exemplo, do primeiro jogo que eu fui pesquisar a história, né? E o primeiro ele fala que o mundo no começo ele era mega sem graça, sombrio e tipo, ele era dominado pelos dragões imortais na superfície e habitado pelos seres das profundezas. Mas aí do nada surgiu o fogo e desse fogo é que veio o conceito de luz escuridão, que é o que a mulher narradora tá enfatizando que é a disparidade <risos> e desse fogo vieram os primeiros lords. Dentre esses quatro seres pegaram, né, esse fogo que veio do nada. No começo
1: eram três lords, que era o Nito o primeiro dos mortos, o Gwyn e
0: a bruxa de Isoleth mas você não considerou que tinha um que é facilmente esquecido, olha só olha. eu ia
2: falar dele, tava se esperando acabar
0: o pigmeu furtivo, que também é um é considerado um lord, só que tanto que,
2: tanto que ele era do, dos homens lá, né, teve daí os cavaleiros negros dele,
0: e ele que criou a humanidade poxa, é verdade, né mano, eu tô, eu tô
1: só fazendo boiada aqui, cara me kica, vai, banido, banido.
0: <risos> mas eu isso que eu consigo imaginar essas situações, tipo, imagina lá guerra, assim, tipo, ó, com esse poder imenso dos lords, eles foram pra superfície, né, guerrear contra os dragões e tal. E na minha cabeça, eu imagino assim, como aconteceu, sabe, os lords se reuniram, menos o pigmeu, que zarpou fora, né, aí o Gwyn reuniu a galera e falou assim, galera, eu tive uma ideia muito louca, aqui. eu vou soltar, <risos> eu vou soltar os meus raios pra perfurar as escamas desses dragões desgraçados. Nisso, a bruxa de Issa chega na terceira base ali e taca fogo em todo mundo Pra pra então chegar um Nito, bolado e preparado E jogar doença e morte nos dragões desprotegidos e tal E tem mais, viu? Tem um dragão, o nome dele é Sith E ele sofre muito bullying por não ter escamas Então ele vai vir pro nosso time e trair os irmãos dele, velho Olha que parada louca que ele foi vai fazer aqui, velho Tá eu imagino essas conversinhas. É, ele assim, falou
1: sabe? isso e apagou o baseado, né?
0: Cara? Eu, tipo, eu imagino assim, essas situações assim que as lendas vão contando, mas eu imagino uma situação muito mais engraçada do que parece ser. Tá <risos> Já pararam pra pensar que se o Gui não tivesse resolvido se encrencar com os
3: dragões, até hoje nós teríamos dragões voando e árvores gigantescas no mundo o mundo seria meio cinzento.
1: Porque tudo, tudo que aconteceu é culpa dele. Mas, mas teve também a, a bruxa de Isoleth, que ela a criar a primeira chama. Sim, sim mas isso também
0: foi uma consequência é. do Gwyn ter acendido a fogueira também, Ai, né? Não deixa é. que... Vou né, né? Ah, mas eu vou te, eu vou dizer, cara, eu vi a história do do Green, eu, eu, eu consigo entender o lado dele, que nem o o, o Eu Vou deixar tudo na descrição do, 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 do vídeo que eu tô falando. Um Gente, cara gringo... é,
1: é muita lore, cara. É, é, é um caminhão de lore, cara.
0: Exato. Mas tem esse, esse Gringo, é que o nome do canal dele é Vatvidia e ele explica de uma forma bem cinematográfica, toda com com ângulos de câmera, tudo profissional para explicar de uma forma bem dramática o que aconteceu e tem esse vídeo vídeo da história do Win e ele conta que, cara, imagina, você é um líder tribal ali, o líder dessas criaturas humanoides lá no escuro, você tá buscando o melhor pro teu povo, você é ambicioso e de repente, cara, do nada cai uma coisa vislumbrante que é o fogo, cara, imagina, você vê uma explosão de fogo ali e desse fogo você tem a chance de fazer a tua... O teu secto de de, de seus seguidores, uns bichos ainda mais fortes, sabe? E eu penso assim: caraca, o Gwyn, ele foi ambicioso, mas também, pô, não dá pra julgar o cara, né?
2: cara. É é que ele é meio egoísta,
0: né? É, ele foi, só que, tipo, o o egoísmo dele foi. Pra ele, não foi. Eu não senti maldade, sabe? Eu uhum. não senti aquele egoísmo mal. Eu senti que ele realmente queria gerar uma, uma era próspera para, entre aspas, para prole dele, sabe? Para os seguidores dele. Ele criou uma cidade, criou um reino. Tanto que o que ele acabou gerando, apesar de ter feito várias consequências ruins, acabou gerando, de certa forma, uma paz, sabe? Uhum. Eu, pelo menos, sinto isso nele. Que Ele não foi um cara mau. Ele foi um cara ambicioso que não soube lidar com a natureza, sabe? Assim,
2: ele não era mal com os deuses de perto dele ali, né? É. Uhum. E tem o lado do, dos humanos também, né? Que só sobrou merda pra eles, né?
0: É, os humanos, eles, eles foram todos... Eles desen... Foram
2: isolados lá, por causa... Deles. Sei lá, ele fez muita merda também.
0: Sim, sim, mas é o que eu tô te dizendo. Não parece que ele foi por maldade, porque ele realmente criou a cidade anelada pra mandar os descendentes do Big Mel pra proteger com um círculo de fogo essa, essa escuridão que tinha. Ele criou a cidade de New Londo também. E, só que dá a impressão, pelo menos pra mim, que o Gwyn ele fazia isso pra manter a chama acesa, porque foi tudo tão maravilhoso que aconteceu na vida dele, que ele não quer perder, sabe? Hum. Me parece muito o próprio homem quando descobriu o fogo na vida real, assim, o homem quando descobriu o fogo pela primeira vez. Cara, vamos fazer fogueira, vamos fazer um monte de coisa com esse fogo e vamos evoluir, pá. E é, é isso que me deu a sensação do win sabe? Ele não soube... Vamos ele. fazer churrasco na laje. É! <risos> é. Imagina, cara, imagina o churrascando do Win, cara. Imagina Putz. A, a, ele tacando raio na carne, velho. Não
2: <risos> precisa imaginar, né? no, no, final do, no final acontece isso, churrascando o churrascão mesmo. É! <risos>
0: É, ele, ele é o churrasco, né? Ele, ele é, é o ele é o, ele é o churrasco,
2: ele leva carne,
0: né? É. Caralho, velho. Mas, tipo, ele é muito semelhante, como eu vi várias teorias também, que ele é semelhante aos ao Zeus, semelhante ao Thor, que são deuses ambiciosos, que querem o, meio que o bem das coisas, só que eles meio que querem desafiar a natureza. Você pega o, o Thor e o Odin, essa galera da mitologia norte de Capô, o que, que eles ficavam fazendo... Toda vez na mitologia, impedir o Ragnarok Mas o Ragnarok chegou porque eles tentaram impedir Fazer um monte de coisa e não deu certo Essa é a a sensação que eu tenho do Gwen, Que ele não é um cara mau, ele só é um cara que não soube Medir a ambição dele Começou a dar merda
2: quando ele começou a matar os dragão
1: Não, mas não foi por causa que o Sith Ele era o sem escama E daí ele foi lá e falou
2: Ó ó tem uma parada aqui pra te falar cara Pô, oh, usa raio Usa esse raio aqui, ó, e joga é, O Seath sofreu bullying dos dragões Porque não tinha pele de pedra
1: Tem, tem até tem, tem uma, tem uma animação no YouTube Eu não lembro o nome, cara Faz muito tempo Que o Sith ele tá, tipo, levando bullying E daí ele vai lá e traz os dragões lá Porque ele tava sofrendo com bullying e tal E daí o Gwyn chega lá e amassa todo mundo
2: É, ele sofreu bullying E depois ficou com a Gnerver, né, velho
3: que sofreu bullying agora, né <risos> 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 É
0: Agora falando, agora que a gente tá meio que entrando nesse âmbito de história, qual pra vocês é a história mais que mais cativou vocês?
1: Eu acho que a primeira, mas com o final do Dark Lord. O final do
0: Dark Lord e do terceiro, né?
1: Do um do Ah, por quê? Porque tipo, você mata o Gwyn lá, você dá um. <risos> você vai lá e dá parry no Gwyn. <risos> você mata ele, pá. E daí você pode Link the Flame ou. A ou sair fora, tá ligado? Viver com a serpente gigante lá. Tanto que no 2 também, o meu final preferido é sair fora da sala, tá ligado? Tipo, ah, vai se repetir tudo de novo? Vai, né? Deixa essa merda apagar. No 3, eu gosto daquele que você rouba a chama, né?
2: Daí você que cria tua própria era lá,
1: né? É, cara, é você criar sua própria... Acho que isso que é a parada. Porque tipo, mano, eu posso ser o Chosen Undead, o bearer of the curse ou ou, o... Mas, cara, eu que vou fazer minha parada. Eu levei tanto sacode da irmã
3: Frid, cara, (risos) pra se deixar... Mano, dá licença. Cara. Mas tem um probleminha com isso aí, porque a chama já tava no final. Mano, deixa não. A chama já tava no final, aquilo não ia adiantar muita coisa, só tava demorando mais pra acontecer o inevitável, porque o, o final verdadeiro
0: é que a chama se apaga. É? Sim, sim. Mas tipo, em específico, histórias de personagens em específico, que eu não sei eu Vou falar
2: então da do Recém Nome. Do Recém Nome? É também é boa. Ele discordava do, do Gwyn, né, sobre esse lance de... Assim, ele, ele caçava os dragões. Uhum. Mas em algum momento ele, ele começou a, a se questionar sobre isso. E nesse momento que ele foi questionar o, o próprio pai sobre isso, ele simplesmente foi banido da família. Que nem o Ayrton vai ser banido, por não gosta do Dark Souls 3.
0: É verdade. Cala a
2: boca. É <risos> assim, ele foi bandido da família, ele perdeu o direito de imagem, todas as imagens dele do reino foram destruídas, perdeu o direito do seu nome, todos os registros de nome dele foram destruídos. Foi cancelado, né? Ele foi cancelado. Não, foi cancelado, né? E ele foi, foi viver, então, no Pico do Arco Dragão, né? E daí lá ele conseguiria viver com as criaturas que ele antes matava, né? Uhum. E nisso ele tinha lá o... tinha o Ornstein o... tinha até o cara lá do 2, do que tinha a armadura de matador de dragões, né? Eles foram buscar o recém nome, eu não lembro o que que tava acontecendo, ou certo, e do porquê que eles foram
0: buscar o um Rei Sem Nome? É, porque aí são, aí são duas teorias, né, que o Einstein, ele voltou pro, pro Rei Sem Nome, tem umas teorias que dizem que ele foi pra matar, porque ele cansou de esperar e outras que ele é t- foi tão leal, que ele era tão amigo do, desse cara, que ele realmente foi pra servir, né, são duas teorias decorrentes aí.
2: Tanto se encontra a armadura do, do Matador de Dragões lá, tanto lá perto. É. Assim. Então, pô, tem o valor do que eu
1: acho muito da hora, eu acho muito honrosa, sabe? Sim. O Artórias ele, pô, super honrado, pô, Vou salvar sua parada aqui, ó. (risos) Vem cá, dog. (risos) Ele vai pro abismo, cara. Só que, cara, o abismo é uma parada assim... É, cara, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar num breu total. Já. Cara, quando você tá nisso, você... Você meio que perde nos passos, tá ligado? Você não consegue ver nada. Você fica literalmente cego. E pra mim o abismo é isso. Tipo, eu tenho essa sensação de, tipo, cara, é a escuridão te engolindo, cara. E vai te engolindo, cara. Enquanto um tempo você fica lá, mas ela vai te engolindo e te corrompendo. E daí, na hora que ele chega no humano, os humanos dão um cacete nele. E daí, o bagulho fica tudo errado e o abismo consome ele, cara. Só que ele fica, ele fica com aquela bomba dentro dele, assim, tá ligado? Que tipo, mano, eu fui com consumir mesmo, mas eu vou ficar aqui pra sempre, cara. E daí chega o, chega o, o Chozão lá e mata ele na, no, na forma mais honrosa possível. Tanto que o, o Golf lá o arqueiro do, dos quatro cavaleiros de Green, ele te agradece, cara. E porque você matou o Artórias, assim, de um jeito honroso. Tem. A Searan lá, que ela pega a alma do Artórias, assim, do jeito mais respeitoso possível. Só pra ela poder fazer um enterro digno pra ele, entendeu? E quando você oferece a alma do Artorias, ela olha pra você e, ó, pega isso aqui, ó, nunca mais vou ter que usar isso aqui na minha vida mesmo. E ela te dá, cara, uma adaga com 160 de crítico, cara, é muito idiota. Essa noção de sacrifício, eu acho muito Sim. honroso isso É bem personagem de anime, né uhum. Eu gosto
2: da parte que ele colocou o escudo dele pra proteger o Sif não, não, Você vai fazer eu chorar de novo
1: <risos> Um assim que eu queria só Mencionar mesmo O Áudia do Dark Souls 2 O Scholar of the First Sin O irmão do, do Vendrick Uhum.
2: A figura disforme, né
1: Nossa, cara foi, foi uma boss fight bem broxante Mas a história do personagem é muito foda
3: adiciona bastante a história do jogo
1: Sim, né? sim É muito bizarro quando você chega na, na mansão dele E você vai entrando assim E, cara, lá dentro você vê tudo que o áudio fazia E os experimentos que ele fez E ele... ele tentou com todas as forças recriar os dragões, tá ligado? Ele consegue recriar, assim, numa forma perfeita e, e ele virou uma pessoa super sábia, aí, sei lá. Conhecimento, eu acho uma parada muito, muito da hora também. Ainda mais
0: num mundo tão grande e misterioso quanto esse, né? Que, que cada pedaço conta.
1: Sim, cara. Você vendo, assim, a, os experimentos que fazia e as mesas de pra segurar o, o, as coisas, tá ligado? Tipo, sei lá, cientista biruta do filme. Uh-huh.
2: Biruta era o até Dodge entrar no laboratório dele. Eu não lembro
1: o que que o Sif estava tentando fazer. Acho que era recriar uma fire aqui alguma coisa assim. Eu não lembro. E todas aquelas cobronas que tem lá no Dukes Archives. Elas eram, tipo, todas humanas antes. Só que quando você chega lá embaixão, tem duas que estão num canto. E se você chega perto delas, elas não não te atacam. E elas estão chorando, cara.
0: Ai, que dó.
2: E e se você mata elas, você vê um milagre
1: lá. Ah, Aquele choro assim que. Mano, eu não tenho mais força pra chorar de tanto que eu tô chorando de lamento e tristeza. Entendeu?
0: Você sente isso se você tem vontade de assistir de férias com ele, só pra uh, pegar o um mundano, <risos> sabe? Pra pegar algo um sujo e podre pra assistir, pra você sumir com esse nihilismo desgraçado da cabeça, velho.
3: Porque lá está a caída do Gale em seu mundo
0: pintado,
3: que está apodrecendo, vendo aquilo, né? Ele não, ele não quer mais aquilo, e tem aquela pequena garotinha que vai pintar um mundo novo. Mas pra isso nós temos aquela profecia que a menina precisa ver antes fogo, não é mesmo? Sim. Então. Gale sai em sua, sua heróica jornada para encontrar o Ashen One, para que isso possa acontecer. Depois que isso acontece, ele precisa de mais um item, um item importantíssimo, a Dark Souls. Para a menina poder usar como tinta. Então, o que leva ao Gale a ter uma jornada incrível, né? De até o fim do mundo, basicamente. Onde ele encontra o os pigmeus, quando ele percebe que que não tem como ele usar aquilo que ele vê, ele acaba matando os pigmeus. Agora, o que levou ele a fazer aquilo foi loucura ou foi um ato de que ele sabia que né? no final, o Ashunamone iria encontrar ele e pegar aquilo dele? A gente não sabe, não tem certeza assim, é uma coisa mais para deduzir, né? Mas eu prefiro acreditar que ele sabia que o Ashunamone iria chegar lá, ver aquilo e conseguir pegar, né, a Dark Souls do, do sangue do, do Gale para para nossa pequena garotinha para que ela pudesse pintar o mundo de novo bonito e como ela diz um mundo gentil isso e cara a jornada dele para mim é simplesmente sensacional esse esse alto de altruísmo dele de até o final a gente não tem muita certeza de onde ele veio né mas parece que o Gale, ele era um soldado lá de antigamente de umas guerras super antigas antes mesmo de de Washington, Washington existir provavelmente E termina nessa coisa um tanto quanto triste, né, termina como começou, né, com a a alma escura.
0: Porque o o Gael, ele é um, que eles chamam de cavaleiro escravo, né, ele serve um senhor, e como ele é morto-vivo, ele precisa dessa motivação pra não se tornar um vazio, e a motivação dele é é servir, cara, eu, eu me lembro de ter visto nesse canal desse gringo também, né, que... O cara era tão antigo que ele sabia uns milagres que nem os próprios clérigos lá do, de Lorde não sabiam, cara. Né? E pensa numa, numa trajetória tão grande pro cara só no final realmente se tornar um, um, um monstro pra você ma- ter que matar. Né? Parece a,
3: a grande tragédia de, da grande maioria dos personagens do da Dissoza é essa, né? Você tentar ser um herói e no final se tornar um monstro.
0: Mas no final das contas, a monstruosidade dele, no final, acabou servindo um propósito maior, né? Sim,
3: com certeza.
0: E é legal a teoria de que o mundo que a menina tá pintando, porque a teoria é... Ah. Porque assim, a ideia dos mundos pintados é, pelo menos, o que eles querem é acabar com esse ciclo, né? De, ah, escuro, fogo, escuro, fogo. E o mundo pintado, eles olham assim: "Mano, chega isso aqui, vamos fugir desse mundo, vamos criar um mundo novo, completo, tipo Thanos assim, né? Um mundo novo, <risos> completamente saudável, né? E a ideia dela é um mundo gentil e escuro e, e cinza. Só que eu vi a teoria de que eles falam que o mundo novo seria o mundo de Bloodborne, né? É porque
2: ela fala que ela vai pintar tipo, um mundo um pouco mais Ela ela dá literalmente a descrição do mundo que é o Bloodborne,
0: assim. É, sim, só que o problema é isso, gentil. E se tem uma coisa que eu sei que o mundo de Bloodborne não é, é gentil, gentil.
1: (risos) (risos) Errou aí, né, cara?
0: Eu devia ter falado, vou criar um mundo mais desgraçado ainda, velho. O que me cativou nesse jogo são as coisas simples se mostrando, que nem a descrição dos itens, contar os pedacinhos da história que você vai juntando, as coisas que você vai vendo tanto em detonados ou em vídeos de lore, que eles vão contando, ó, você vê um pedacinho de uma vasilha que antes representava aquele aquele reino. Esses detalhezinhos me me chamam muita atenção e, ao mesmo tempo... A certos conceitos, por exemplo, a ideia de luz e escuridão, a disparidade, ela é bem nítida em todos os jogos. Só que existe a disparidade da disparidade, ou seja, existe o escuro, só que o escuro tem o escuro bom e o escuro ruim, né? O escuro ruim, que é aquele abismo que te engolfa e consome toda a tua insanidade, né? E tem o escuro bom, que é esse mundo gentil, essa era das trevas que o teu personagem talvez queira construir. E tem a disparidade da luz, né? Que é aquela luz boa, que é a ideia do Gwen, né? De não, vamos nos tornar grandes e a nossa ambição vai nos tornar cada vez mais fortes e a luz vai tornar um mundo de paz e tal... E tem a luz ruim, que é aquela ideia da ilusão, né? Que você vê muito nas serpentes primordiais, que elas tentam enganar e colocar sementes de ideias na na mente de cada pessoa. Tanto que você vê no Dark Souls 1, quando você vai seguindo aquela serpente, entre aspas, boa, né? Se você mete uma flecha na cara da da Gwynevere... Lá você vê que ela era uma ilusão... E é uma amostra da luz ruim... né Que não só a ilusão... Mas também a ideia da ambição exagerada... Que é o que o Gwen acabou fazendo... Que se tornou um inquisidor maluco... E e quis estender a chama porque queria... E esses conceitos pequenos e tangíveis inclusive... né O escuro é tangível... A luz é tangível... A ideia de alma... As almas não, não é só um conceito filosófico... Não tem um debate se a alma existe... Ela existe... Você consegue ver... Um corpo morrendo e você absorvendo a alma dessa pessoa e você consegue manipular. E são esses conceitos que, para o mundo real, são apenas ideias. É muito legal você ver isso sendo aplicado num jogo como uma ideia fixa, sabe? Oh, como seria o um mundo se existisse isso aqui? E daí você explora. Isso eu acho uma coisa genial. E, é claro, eles transferem a, a, a ideia tangível para nós, que é a ideia do cocô no teto.
2: Né? <risos>
1: Só que, queria apontar uma coisa assim para quem quer fazer uma build de verdade de jogar no Dark Souls 1.
3: <risos> Lá vem ele. <risos> <risos>
1: Assim, eu já... A última build que eu fiz, cara, foi a melhor build que eu fiz na minha vida. E essa build é um meme vivo, que é o Giant Dad. Ah, essa <risos> é muito boa. Giant
2: Ender na natureza
1: é muito ridícula. De forte, cara. Porque ela leva dano de nada. E ela tem uma espada que bate muito forte. E você fica com muita alma de sobra pra você fazer o que você quiser. Tem Dark Souls Week lá pra você ver como é que faz a build. É chatinho de fazer. Uma... Cara, é sensacional, cara É a melhor build que eu já joguei na minha vida, cara De todos os Dark Souls, whatever Eu
0: não leio pra mais Vocês nada Vocês conseguem gostar de, de destreza, cara? Eu não consigo gostar de jogar com destreza nesse Bom,
1: jogo. Vamos quicar o Brian Porque ele joga de...
0: Eu, sinto, eu estou me sentindo
3: atacado
2: Em defesa, em defesa do Brian A primeira vez que eu joguei foi de Dex Mas assim, uh... eu queria falar que Eu me purifiquei e agora é Big Bonk pra For The Win, né? <risos> Big Bonk <risos> Assim, ignorem o meta, rapaziada, ignorem o meta, peguem, peguem uma marreta, a maior que você encontrar no jogo, a maior, eu tô falando aqui, ó, eu, eu tô olhando no olho de vocês aqui, eu tô na alma de vocês, Pega uma marreta, uma marreta, uma marreta qualquer, assim, pegou olha olho ali, precisa, sei lá, 20 de, força, 20 de força, pega 20 de força, pega 20 de força, pega um pouquinho de vida, pouca coisa, e vai full STR, full. Se você não tiver dando hit, kill, na maioria das coisas, você tá fazendo a build errada. Pelado. Tem que ser pelado. Pelado. Senão você não consegue rolar.
3: Mas por que, Brian, que você gosta de fazer a destreza, cara? Cara, desde a minha infância, eu sempre fui muito chegado em rogues, sabe? Coisa de RPG. Então, pra mim, destreza é... É errado. Na lata. Eu jogo RPG, é é destreza que eu vou jogar. (risos) Joga RPG errado, tá tudo errado também. Cara, isso é inveja sua, porque você. você e eu sou rápido
1: <risos> eu, só preciso, eu só preciso de um ataque, eu só preciso de um ataque, eu tô de boa Nada. Se você conseguir
0: me acertar, né, então... <risos> <risos> Sensacional. Eu vou te dizer, quando você falou que gosta de defesa, na minha ideia, eu acho que você é um cara bom, cara. Eu acho que você joga bem. Porque, tipo, eu acho tão difícil jogar de defesa que você batendo e rolando várias uhum. vezes. Uhum. Sabe? Não, 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 não. Tá, não, tá tudo não. errado.
1: Tá tudo errado. Tá mas tudo errado. É mais difícil mesmo,
3: porque demora mais fazer as coisas. Quanto claro mais você demora, Mano, mais Não, é. ridículo jogar de roubado. destreza. É muito ridículo jogar de destreza, cara. É
1: muito fácil. Cara, é tosco, chega a ser tosco. Você chega no cara
2: e tem... aqui.
1: Mano, você tá jogando Dark Souls... Kingdom Hearts, cara, Caralho. <risos> <risos> cara. <Pô, risos> tá jogando assim, não tem Stagger, cara. Caramba, tá tudo errado, velho.
0: É que na, na minha cabeça... Porque a, a, o jogar de força é tão mais divertido... Que parece ser até mais fácil, sabe? Porque você só chega na ignorância. Você só ergue tua arma e desce. E enterra o corpo da pessoa.
1: Uma parada assim, tipo... O teve a parada desde molequinho de Pimpolinho. Ele gostava dessa parada de Rogue e tal. Uma parada que até hoje... Eu sempre gostei de essa... Essa demonstração ignorante de poder também. Tá <risos> é, essa parada. Deixa eu virar a Super Saiyajin 72 aqui pra te descer o cacete. Eu acho legal essa Ignorant Display of
3: Power. <risos> ah, cara, eu, eu gosto mesmo de humilhar o cara, sabe? Eu, eu sou tão bom que eu vou te matar devagar. Olha aqui. não me ah, Eu já sou Little
2: Mangles Funny, né, velho? <risos> <risos> little Mangles Funny. pega pela cabecinha ali.
1: <risos> Ai, cara você, você joga do que, Vini? Jogo de, de Strength?
0: Cara, eu adoro jogar de força, velho Porque é justamente essa, essa ancestralidade Homer Simpson, sabe? De... <risos> uh, em cima da pessoa, sabe? Tanto que no, no Bloodborne Pulando um pouquinho só pra falar do, do Bloodborne Quando eu via Eu achava o personagem tão esguio, tão rápido Eu falei, cara, eu vou jogar com o chicote de ferro Deve ser irado jogar de destreza Mas daí os caras me mostram aquele martelo clerical que, tipo, um, <risos> um bujão de gás de prata que você Um consegue... bujão de gás Enterrar a cabeça dos bichos no chão Eu falei, não quero saber, eu vou jogar de força Tô nem aí, velho É que é muito uga-buga, sabe? Você realmente, (risos) o seu cérebro Ele ele se condensa, todos os neurônios Que sobraram do sofrimento De Dark Souls, transformam você Num Kleber Bambam, assim Você só quer, sabe? Você fica uga-buga, assim
3: Seria a dieta saudável do nosso querido Undead pra ele se tornar um Um grande barombeiro desse.
2: Como a braseira de duas em duas horas e beba muito extras. (risos) Caralho, caralho.